0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un Data Scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i loro trucchetti del mestiere. Oggi abbiamo come ospite Gianmaria Campedelli, che è un un ricercatore all'Università di Trento eh, in eh, criminologia computazionale. Ciao Gianmaria!
1: Ciao, ciao Giuseppe, grazie per l'invito. Grazie, grazie a te molto.
0: per aver accettato e per la tua disponibilità. Eh, eh, ci spieghi un po' tu direttamente di, di cosa ti occupi perché è mm, assolutamente una, una branca della ricerca, chiamola così, molto, molto specifica direi, e molto anche interessante, cioè, stuzzica proprio la mia curiosità ed è anche per questo che ti ho invitato perché sicuramente sarà interessante anche per gli ascoltatori. Eh, Quindi io ti do la parola, presentati un po', dici cosa hai studiato, qual è il tuo percorso di studi, è il tuo percorso di ricerca o lavorativo, o entrambi, ehm, e partiamo. A te la parola.
1: Va bene, perfetto. Allora, grazie di nuovo. Dunque, sì, io sono un criminologo computazionale, eh, ho un dottorato in criminologia eh, presso l'Università Cattolica di Milano, ma comunque il mio percorso in generale è abbastanza, abbastanza ibrido. Nel senso che io mi sono diplomato al liceo scientifico e poi sono passato a studiare all'università Scienze Politiche e Relazioni Internazionali in una fase della vita in cui in realtà non era ancora ben chiaro cosa volessi fare, volessi fare da grande. Quindi ho, ho preso la triennale e dopodiché, eh, sempre all'interno della stessa, della stessa università, l'Università Cattolica di Milano. Eh, mi sono iscritto alla magistrale in politiche pubbliche con un curriculum, diciamo, un major in politiche per la sicurezza, quindi tutte tematiche legate sia alla sicurezza diciamo, ambi- ambientale riguardante, ehm, riguardante la criminalità, riguardante i fenomeni di devianza, ma anche eh, sicurezza aziendale di, di vario tipo. La laurea era gestita fondamentalmente, amministrata da un centro di ricerca che si chiama Transcrime a Milano, Eh, un centro di ricerca che si occupa dal 94, è nato in realtà a Trento, poi si è spostato in pianta stabile a Milano di di analisi di fenomeni eh, criminali, complessi, soprattutto criminalità organizzata, corruzione, quindi essendo gestito comunque da, da questo centro di ricerca era abbastanza contigo, diciamo, il percorso della, della magistrale con alcuni tipi di tematiche eh, che poi sarebbero diventate le mie tematiche una volta, una volta concluso il percorso diciamo, standard di triennale magistrale. Quel tipo di esperienza ha fatto sì che comunque maturassi in me l'interesse verso, verso lo studio di questi fenomeni sociali eh, questo centro di ricerca già si occupava di, di comunque di analisi quantitativa eh, di questi fenomeni, quindi abbastanza al di fuori di quello che è lo standard del, del, delle scienze sociali, sociologiche italiane diciamo. E ho avuto l'opportunità di fare un internship prima di laurearmi all'interno di questo, di questo centro di ricerca, di collaborare ad un progetto sulla misurazione della, della mafia a livello comunale, la presenza mafiosa a livello comunale in Italia utilizzando diverse fonti dati okay. e diciamo che questo ha sedimentato e in un certo modo ha alimentato in me quello che era il desiderio e poi di proseguire, di proseguire con, con, con il dottorato. E... Quindi poi ho fatto, domanda, ho fatto domanda per il dottorato, sono stato ammesso e ho cominciato questo dottorato in criminologia, eh, dove però in realtà eh, il mio progetto, quando, quando sono entrato, era un progetto più che altro focalizzato sul terrorismo. Quindi diciamo che fin da subito al, dall'entrata, eh, finita l'intership, diciamo, l'entrata al mio dottorato è stata diciamo, marchiata da da un doppio binario, quello della criminali- dell'analisi della criminalità organizzata, lo studio della criminalità organizzata e lo studio del terrorismo. Di pari passo, diciamo, con questo, con questo tipo di esperienza eh, su questi due fenomeni sociali, si è innestata una passione crescente esponenziale per i metodi, non solo quantitativi, diciamo tradizionali. Eh, st- la, diciamo la classica statistica sociale che è un po' eh, la base se vogliamo o è ancora oggi diciamo, la, la eh, colonna la portante della, della sociologia delle scienze sociali analitiche italiane ma anche di tutta una serie di metodi più, più avanzati, più sofisticati eh, figli diciamo, di, di quella rivoluzione un po' del, dell'intelligenza artificiale o dei big data o della data science che, che è avvenuta in questi, in questi ultimi 15 anni ecco ovviamente nelle scienze sociali, soprattutto in Italia, è arrivata dopo. Quindi quindi questa passione ha fatto sì che poi io sviluppassi il mio percorso autonomo di ricerca che ho avuto la fortuna di di rafforzare facendo un'esperienza anche negli Stati Uniti eh, presso la School of Computer Science della Carnegie Mellon University a Pittsburgh dove ho lavorato principalmente con, con, con informatici e statistici in un, in un gruppo di ricerca che si occupava principalmente di reti complesse, okay. quindi io a Transcrime a Milano ho, continuato a lavorare su, ho lavorato in realtà su un progetto Horizon 2020 eh, sull'analisi, sull'integrazione di scienze computazionali e scienze sociali per lo studio e l'analisi dei fenomeni che portano al reclutamento all'interno di organizzazioni criminali. Okay. E, e Reti terroristiche, mentre diciamo, per quanto riguarda il mio filone più indipendente di ricerca, che poi è scaturito nella mia tesi di dottorato, mi sono occupato di, dell'integrazione un po' di reti complesse e machine deep learning, machine deep learning per la, 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 pre- la previsione di fenomeni terroristici, di eventi terroristici. Ecco. Okay. E questo è stato un po' il percorso che mi ha portato alla fine del dottorato. Io mi sono dottorato a, a febbraio 2020 quindi pre-pandemia, e dopodiché ho, eh, ho avuto la fortuna insomma, di, di ricevere alcune offerte e ho accettato quella di Trento, quindi adesso sono un postdoctoral research fellow, un ricercatore postdoc qui a Trento, facoltà di sociologia e ricerca sociale, che devo dire è uno dei, dei pochi ambienti in Italia in cui si fa ricerca sociale in maniera sofisticata anche a livello di metodi, quantitativi, okay. statistici. C'è una bella integrazione anche con altre realtà del territorio come la fondazione Bruno Kessler che è un ente privato uh-huh. e che diciamo di computational science è stato un po' l'alfiera insieme a pochi altri, pochi altri poli in Italia, ad esempio la fondazione Isia Torino e, e poche altre in realtà e mi occupo comunque diciamo di so, sono tornato sostanzialmente al, al primo amore quello del dottorato ovvero l'analisi dei fenomeni terrori, del terrorismo attraverso, attraverso metodi computazionali di vario tipo ecco. quindi okay. eh, sono abbastanza libero ho la fortuna di essere abbastanza libero di poter seguire un po' la mia, i miei interessi e le mie passioni faccio anche un po' di insegnamento ma principalmente un postdoc orientato alla ricerca quindi continuo ad occuparmi di quello e niente insomma sono, sono, mi sono già dilungato troppo però no 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 va bene, evidentemente... va bene
0: è interessante anche perché è un percorso di studi molto particolare rispetto diciamo anche ai precedenti ospiti anche a quello che è una carriera di eh, a quello che è diciamo un percorso usuale eh, di chi poi lavora con i dati o con il machine learning il deep learning quindi Mi è è sembrato di capire che poi, diciamo, la scintilla, quella che che ti ha lanciato poi nel mondo della data science è stata l'esperienza negli Stati Uniti quando sei stato a contatto con quel eh, gruppo,
1: no? In realtà, in realtà quella, quel tipo di, questo, questo tipo di amore diciamo, è nato prima, è nato proprio all'inizio del dottorato, in una fase in cui comunque di molta incertezza riguardo al futuro, ma, ma allo stesso tempo di grande curiosità, che in realtà è una cosa che direi, mi ha sempre più o meno contraddistinto ecco, okay. in tutte le fasi della mia vita. E quindi sì, sicuramente il percorso non è lineare ed è diverso rispetto a a quello un po' standard, no? Chi, da ha science, visto... chi ha fatto statistica, che ha fatto ingegneria, esatto, informatica. Esatto, quindi sicuramente, sicuramente, soprattutto per un po' lo standard italiano, mentre magari in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, c'è un po' più questa tendenza a, a passare da una disciplina all'altra durante il corso di studi, no? Quindi non è inusuale trovare persone che sono iscritte magari a un dottorato in computer science che però hanno fatto studi più, più, più di, riguardanti certo. le scienze sociali, economia piuttosto che political science eccetera. Ovviamente questo è, è stato sicuramente stimolante, è stato un percorso sicuramente stimolante, affascinante allo stesso tempo demanding per una serie di questioni, io ovviamente non avendo un background un training diciamo di, di di statistica, certo. a parte la classica diciamo statistica sociale, ripeto, molto base, o di informatica di programmazione, è stata tutta una serie, sono state tutta una serie di, eh, come dire, di, 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 di step che ho dovuto un po' affrontare da solo. Certo. Quindi poi quando in realtà sono arrivato negli Stati Uniti, eh, quel processo era già iniziato. Okay. Sicuramente quella è stata un'esperienza decisiva per. Uh, per, spingermi, per spingermi oltre, per farmi migliorare sotto una serie infinita di punti di vista, ecco.
0: chiaro, chiaro. Uh,
1: tec- tec- tecnici e non tecnici, però diciamo che quel, quel processo era già, era già cominciato prima.
0: Okay. Quindi il dottorato era un dottorato in computer science, non in criminologia? Ho capito male?
1: No, no, il dottorato, il dottorato a Milano è un dottorato in criminologia. Ah, okay. il, visiting, il visiting fatto. Negli Stati Uniti, però era un visiting fatto all'interno di, di una facoltà della facoltà di Computer ah, Science, ok, 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 eh, perfetto. Quindi, c'è cioè, questa, questo, questo carattere ibrido, anche diciamo, durante, durante il percorso del, del PC, diciamo
0: ok, fantastico. Ehm, allora, buttiamoci subito diciamo nella parte più eh, tecnico-pratica. Eh, prima dalle cose più base, no? eh, quindi se hai un hardware e software particolari preferiti per, per lavorare quando lavori chiaramente con, con i dati oppure ti, va, bene, va bene tutto quello che ti passa per le mani, hai anche lo stesso sistema operativo quale preferisci. Le iPods allora, mi, secondo... mi fanno vedere un po' di... <ride> Ai... no, no, le, le,
1: no, 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 in realtà le iPods sono un regalo, quindi... No, io sistema operativo ho sempre, sempre usato Microsoft in okay. generale, come hardware... Allora, è ovviamente eh, qui c'è una distinzione che forse potrebbe essere un filo rouge di tutta di tutto questa conversazione, cioè... Eh, nella maggior parte dei casi quando si, si parla di, di analisi computazionali su fenomeni sociali, a parte alcuni casi, eh, la mole di dati non è una mole di dati che richieda, che richieda hardware estremamente come dire eccezionario. Comunque fuori eccezionario. So, sì, sì. Ovviamente io lavoro comunque con un buon computer, con eh, però ecco, non, 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 non stiamo parlando di GPU da, certo. da decine di migliaia di, di euro, perché non siamo ancora arrivati al punto in cui la mole di dati richieda quel tipo di investimento di, di calcolo, ecco.
0: Certo, direi anche per
1: fortuna, e... visto
0: quello che studio
1: Assolutamente, per fortuna, no, certo, vabbè, in realtà sarebbe un... Da dire... Eh, sarebbe da fare un ragionamento forse da fare più ampio al di là del, del, piccolo, del mio piccolo specifico ambito, no? c'è tutta questa polemica riguardo a quanto effettivamente l'intelligenza artificiale stia avanzando per merito della, dell'aumento della potenza di calcolo, quanto questo impatti in realtà sulla creazione di disuguaglianze tra, tra centri di ricerca e aziende che possono permettersi determinati investimenti no. e quanto in realtà... Questo poi squalifichi o comunque metta fuori gioco altri tipi di di, di, di utenti o comunque di gruppi all'interno dell'arena intera. Quindi eh, è un argomento interessante che forse esula dal dal tema specifico della conversazione. Per quanto riguarda invece i software, allora io io principalmente come, come scienziato sociale, se vogliamo usare questo termine, è un po'... suona un po' male in italiano ma soprattutto soffre un po' di di una cattiva fama soprattutto in Italia però diciamo che come persona che ha studiato scienze politiche politiche pubbliche e comunque ha un dottorato in criminologia quindi una scienza sociale il software che veniva che che ci è sempre stato insegnato che un po' il riferimento era stata che poi in realtà io ho abbandonato appena ho potuto non perché non perché lo trovi desueto, ma semplicemente perché i miei interessi si stavano spostando su altri temi, su altre aree che, che in Stata non sono sufficientemente coperte. Certo. Oltre, al che, oltre al fatto che è un software a pagamento, quindi qui potremmo poi entrare in un'altra serie di ragionamenti sul, sulla filosofia dell'open source, eccetera. Certo. Quindi io diciamo che principalmente mi lavoro con R e Python. In base un po' al tipo di, di task, in base un po' al tipo di progetto e lavorando spesso comunque con, con persone in, altri, in altre università e che, che vengono magari da altri ambiti. Eh, dipende anche un po', la scelta dipende anche un po' da, da quale tipo di, di, di come dire, qual è il linguaggio che permette più un, un certo tipo di interscambiabilità. Certo, no? chiaro.
0: Quindi hai Quindi, imparato vabbè. poi a posteriori, cioè entrambi, sia R che Python, nonostante diciamo, una, un background eh, non-STEM, andiamoci così, quindi sì, complimenti, sì, 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 sì. <ride> perché già sapere un linguaggio Grazie. molto bene è dispendioso sia in termini di tempo che in termini proprio di eh, capacità mentale. Saperne due da zero senza che si, si sia studiato praticamente da, dall'università senza questo tipo di formazione è comunque quanto dire. Bene, bene, quindi Grazie. tra R e Python comunque c'è un'intercambiabilità che comunque sto cominciando a sperimentare anch'io, proprio perché negli ultimi mesi ho approfondito molto Python io sono un Rista di, di professione, diciamo, da, sia di studio che di professione sì. eh, anche perché, forse lo sai meglio di me, ma eh, nella ricerca è molto molto diffuso R eh, anche se poi fondamentalmente si possono fare tutte cose sia con R che con Python qualcosa più, qualcosa meno, ma sono cose marginali di solito eh, tra l'altro sia R che Python condividono anche qualche, qualche debolezza quindi a volte neanche si riescono a compensare fra di loro che ne so, mi viene da dire come anche la parallelizzazione su più core no? non c'è l'anno nativa ma si deve, si deve, deve rimediare tramite pacchetti esterni comunque questo è un altro discorso eh, a livello anche di, mh, eh, di interfacce, eh, notebook, tu cosa preferisci? quando lavori in R in Python, vabbè penso che in R si usi R Studio perché diciamo è lo standard ovviamente, cioè maledetti chi non usa R RStudio, eh, mentre esatto. per Python cosa... c'è qualcosa che consigli, qualche strumento particolare magari?
1: Ma allora io in realtà non sono un grande fan di Jupyter Notebook, devo okay. essere sincero, nel senso so. che lo trovo, lo trovo un grande strumento per comunicare, sì, quindi quasi ad uso, ad uso slide se vogliamo o per l'insegnamento okay. fino a un certo punto ad esempio pochi mesi fa un mese fa ho fatto un corso qui al dottorato di sociologia ho tenuto un corso di introduzione a Python dove in realtà ho principalmente usato Jupyter Notebook per la facilità del, e, la, e la, la comunicabilità dei concetti la comunicabilità della grafica certo. e, e questo, tipo di, questo tipo di flessibilità è sicuramente utile una cosa che ho detto a, a, ai dottorandi e che, che, che confermo qui è che se in realtà uno deve cominciare un progetto da zero un progetto complesso un progetto in cui eh, si deve tenere traccia del, di tutta una serie di passaggi complessi complicati e intricati necessariamente eh, io uso lo spider
0: eh, ah, okay, che è simile a eh, Studio, eh, 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 diciamo alla esatto, trasposizione
1: esatto perché Jupyter Notebook ha una serie di limitazioni che sono secondo me insormontabili, ad esempio anche solo la possibilità di poter visualizzare un dataset, potersi muovere un po' diciamo similmente a quello che si fa con un, con un foglio Excel o comunque con un CSV, no? è una cosa okay. che con, con il Jupyter Notebook diventa, diventa impossibile, eh, anzi è impossibile eh, tenere l'ordine diciamo di, tutta la, di tutti i comandi o comunque di tutti gli step eh, fatti è praticamente impossibile con il Jupyter Notebook, quindi diciamo che il doppio, il, il, i due lati della medaglia sono una flessibilità estrema quando si tratta di Uh, mostrare risultati magari propri, certo. al proprio team ai propri collaboratori ma poi quando si tratta in realtà di fare la fase davvero di core del lavoro eh, diventa 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 disastroso uh, quindi ten- tendenzialmente sono abbastanza tradizionale L'utilizzo che faccio io di, di, di Python attra- avviene attraverso attraverso Spider ecco come Ehm, come interfaccia mm, Sì, sì, condivido provato... anche
0: perché essendo anche RStudio Friendly, diciamo uno ci si ritrova prima senza andare a sbarallare un po' Assolutamente
1: Sì, avevo, trovato, avevo provato anche PyCharm mm. ehm, che mi era stato consigliato quando ero negli Stati Uniti ma non ho avuto una, l'impressione oh, sì. positiva che ho avuto con, con Spider che effettivamente sono molto simili molto simile a RStudio è molto molto semplice intuitivo sì. e questo permette comunque una certa, un certo controllo ecco.
0: certo eh. sì 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 diciamo anche io ho avuto la tua stessa impressione con PyCharm ma è perché quello è, è molto più inquadrato come ambiente di sviluppo magari proprio come per, per sviluppatori piuttosto che per statistici o, o per comunque per analisi statistiche però senza dubbio sono tutti strumenti fantastici e eh, eh, chi, chi li sa sfruttare ovviamente poi è anche come uno si trova no? E dicono tutti che Pycharm diciamo è il, è il top per Python ma ci vuole un corso soltanto per Pycharm per impararlo perché è pieno di, di roba cioè si può fare veramente a qualunque ed è anche pesantuccio se dobbiamo dirla
1: tutta sì. ma poi se posso eh... C'è sempre un po' questa tendenza no, a, a fare il tifo per una o per l'altra parte, quindi anche ad esempio no, il solito grande dibattito R contro sì. Python, che prima RR contro Stata, sì. che oppure non so, Matlab contro Python, che però è un po' sterile no, come… Certo. Secondo me almeno come tipo di di tema di discussione, di dibattito, il il, il vero vantaggio in realtà è quello di essere abbastanza flessibili, ovvio non si possono conoscere tutti i linguaggi del mondo, tutte le librerie del mondo, però avere la capacità di poter integrare mondi diversi è credo forse... consiglio che darei a qualsiasi persona si stesse affacciando a questo mondo, studenti o non studenti certo, cioè... certo,
0: poi alla fine è questo eh... il core, vero cioè, il, il vero eh, punto diciamo, della situazione, eh, l'abbiamo appunto ribadito spesso anche durante gli episodi del podcast sono strumenti, bisogna utilizzarli al momento giusto e eh, saperli interscambiarli scambiarli a seconda de- del, de- del problema chiaramente esatto. ok, ok, allora ehm... Entriamo un po' nel vivo diciamo, dell'analisi di questi, di questi fenomeni, magari eh, non l'ho detto prima, io ho conosciuto Gian Maria da un post su Facebook perché se non sbaglio, non ricordo se era in Machine Learning Italia o in Data Science Italy, eh, Gian Maria aveva condiviso il suo paper che è stato pubblicato da qualche mese, non ricordo quando precisamente, che era appunto interessante perché eh, parlava della modellazione di dati eh, terroristici, quindi mh, riguardanti attacchi terroristici, no? Correggimi se sbaglio, è passato un po' di tempo. No, Ok, ok. Ehm, quindi eh, mi, è, mi è subito saltata all'occhio, l'ho contattato, va bene, ci siamo sentiti e lui ha accettato. Ehm, ci, ci vorresti parlare un po' di questo lavoro o comunque come ti sei approcciato al problema nel caso di questo lavoro e come si fa eh, quando i dati sono di questo tipo? Perché... I dati di attacchi terroristici non sono dati banali, non si scaricano magari da un database come si fa per esempio come fanno le big tech no? che hanno un database pieno di miliardi di dati, loro scaricano e poi ci fanno i modelli sopra. Sono anche eventi abbastanza rari quindi hanno una loro distribuzione particolare, forse stanno nelle code delle distribuzioni no? in quanto eventi rari e, e poi c'è tutto, c'è tutto un meccanismo che magari mi sai spiegare meglio tu, no? come, come ti approccia al problema nell'analisi di questi dati?
1: Allora, eh, quello è un lavoro che nasce indietro nel tempo, perché è un po' il frutto di una parte parte della mia tesi di dottorato. Sostanzialmente, allora, innanzitutto la fortuna eh, per chi si occupa di terrorismo in senso, in ambito quantitativo, quindi quantitativo classico, ma anche computazionale, è che esiste questo grosso database, questo grosso dataset che si chiama Global Terrorism Database, che Gestito e diciamo, mantenuto dalla, da un centro di ricerca all'Università del Maryland negli Stati Uniti, che raccoglie, adesso attualmente viene, viene rilasciato una volta all'anno, e raccoglie attualmente 200.000 eventi dal, ah. dal 1970 al 2019. Eh, sono, sono un sacco,
0: sono... cioè, pensavo molti di meno.
1: Sono un sacco, sono un sacco, ovviamente sono eventi terroristici di diversa natura, di diversa matrice, di diverso tipo di, come dire, di diverso, di diverso impatto, di diversa certo. magnitudine. cioè c'è, il, c'è 9-11 dentro ma ci sono anche magari attacchi che eh, si faticano per la nostra concezione dell'attacco terroristico a definire attacco, ah, attacchi terroristici, okay. però comunque ci sono dei criteri per la selezione, per, quindi per l'inclusione in questo data, sono abbastanza stringenti, quindi in realtà fa parte di quello spettro di sfumature di cui, di cui il terrorismo è, è, diciamo, è, è pregno. Ecco. Certo. Comunque, quindi c'è questa fortuna, c'è questo dataset che è l'unico che fa questo tipo di lavoro. A è è di, open source per caso? Sì, è okay. open access. Ci sono altre serie di dataset che si occupano di, ad esempio, conflict data, quindi, oppure Civil War. Uh, però questo è l'unico che si occupa dello specifico di eventi terroristici. Ora, certo. 200.000 attacchi terroristici, come hai detto tu, possono sembrare tantissimi. In realtà, se pensiamo che sono uh, divisi su uh, 50 anni uh, e soprattutto sono molto clusterizzati nello spazio, uh, la, situazione la situazione un po' cambia. Quindi, certo. tu li hai definiti prima eventi rari, sono eventi rari fino, fino ad un certo punto, perché um, per quanto diciamo negli ultimi negli ultimi anni fortunatamente in Europa si sia un po' smorzata quello, quell'ondata di, di attacchi terroristici un po' frutto diciamo, di Lone Wolf e, e eventi un po' se vogliamo sì anomali in realtà ci sono parti del mondo in cui il terrorismo è all'ordine del giorno in cui Eh, Alcuni paesi eh, subiscono ogni giorno 20, 30, 40 attacchi, tutt'oggi, insomma, di diversa natura, di diverso impatto, ripeto. Ma ma esistono ancora quei quei contesti. Quindi quel lavoro che è stato pubblicato su Nature Scientific Reports si basa in realtà sull'analisi, o meglio, gli esperimenti vengono fatti su due due paesi che sono l'Afghanistan e l'Iraq, in cui ovviamente il terrorismo purtroppo è. All'ordine del giorno quindi sì, sì non, non stiamo parlando di fat-tailed distribution oh, purtroppo okay. per che quindi certamente questo è il primo primo caveat e per quanto riguarda quel lavoro l'intuizione diciamo è, è principalmente teorica concettuale ed è un po' un, un tipo di scelta di rappresentazione della, del, dell'evento terroristico in sé che è, si discosta rispetto a quello che è lo standard nell'analisi di questo fenomeno in letteratura. No? Quindi eh, una, una delle, delle grandi come dire, eh, verità delle scienze sociali è che alcuni tipi di eventi si clusterizzano nello spazio e nel tempo no? quindi non c'è una distribuzione random ma alcuni tipi di eventi possono come dire aumentare la probabilità di susseguirsi di altri eventi simili un po' come quello che accade per, 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 per um, i terremoti
0: esatto scusa se ti interrompo un secondo no, no, ti stavo no, proprio no. facendo il parallelismo con i terremoti proprio perché Ultimamente ho letto un libro di Nate Silver, si chiama Arte Scienza e Scienza della Previsione, eh, Il segnale e il rumore, Arte Scienza e Scienza della Previsione, e ci sono due capitoli, uno sui terremoti e uno sul terrorismo, e poi c'è anche eh, il parallelismo fra le due. Fra le due. Eh, eh lui fa diciamo, questo parallelismo in cui praticamente eh, la magnitudo dei terremoti è relazionata col numero di vittime di un, eh, di un attentato, quindi si, si stabilisce la gravità eh, dell'attentato terroristico e eh, fa notare come la stessa scala quella di Richter Gutenberg se non sbaglio. Eh, lo, stesso, lo stesso metodo diciamo di previsione possa essere applicato sia ai terremoti che ai attentati terroristici, è eh, molto interessante eh, scusa ti ho interrotto, continua, continua pure
1: <ride> no 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 certo hai ragione, anzi è proprio così ci sono, ci sono una serie di studi no? ad esempio i processi di OX che sono stati sviluppati principalmente all'inizio per la geologia quindi per lo studio dei terremoti eh, quindi non so, gatta thinning e via dicendo, poi sono stati eh, riutilizzati ci eh, eh, sono stati riapplicati ad esempio alla criminalità quindi alla vittimizzazione e anche ai, ai, agli attacchi terroristici ed è proprio quello che accade poi dipende che processo di ox, dipende qual è ad esempio la, la, la distribuzione di, di, di decadenza del, dell'effetto diciamo però in ogni caso in generale tipo, questi due fenomeni hanno questa, questa, questa comunanza certo quindi c'è una, c'è, una, c'è, una, c'è una dipendenza temporale, l'intuizione che proviamo a sviluppare in quel paper che è un po' appunto alla base della, di, di una parte della mia tesi è quella che c'è questa connessione temporale ma c'è anche una connessione a livello di caratteristica, quindi mentre gli studi precedenti hanno guardato l'evento terroristico in sé senza un po' diciamo distinguere quelle che sono le, le, le le feature di ogni evento, no? ad esempio il tipo di armi utilizzate, gli obiettivi che sono stati colpiti, la nazionalità le del terrorista. Stati... no Esatto, quindi tutti gli eventi sono stati trattati un po' come fossero la stessa cosa. L'unico discrimine che magari a volte viene fatto è proprio quello delle vittime. Eh, l'intuizione che sta un po' alla base, poi, o meglio, che nasce eh, all'interno di quello che è il filone delle teorie strategiche eh, del terrorismo, eh, razionali è che in realtà ci forse esistono anche delle interdipendenze a livello di caratteristiche, okay. eh, quindi a livello di eh, eventi vicini nel tempo possono avere le stesse caratteristiche a livello di armi utilizzate, tattiche e via dicendo, quindi non c'è solo una, un layer di dipendenza temporale ma esistono anche dei layer di dipendenza tra, eh, operativa è quello che noi chiamiamo operativa appunto Quindi l'idea era un po' di cercare di di trovare un modo per rappresentare questi diversi layer di interdipendenza, no? Ed è appunto il framework, è quello di 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 cercare di creare, di rappresentare questi questi attacchi terroristici come delle delle meta reti, dei knowledge graph, eh, chiamiamoli come vogliamo in cui fondamentalmente eh, gli eventi vengono rappresentati, rappresentati tramite questi nodi, e i nodi sono le, le feature che caratterizzano, caratterizzano ogni evento, e eh, le connessioni tra questi nodi sono eh, diverse, diverse metriche, che possono essere diverse metriche di similarità nel nostro caso, sono diciamo, quanto ogni feature è, è correlata all'altra all'interno dello stesso pool di eventi. No? Ok. Quindi quindi sostanzialmente si creano queste serie temporali in cui si aggregano un, gli eventi che accadono all'interno di ogni finestra, non lo so, nel nostro caso abbiamo utilizzato finestre di tre giorni per cercare di avere una, uno sguardo micro sul certo. fenomeno all'interno di, ogni tre, di questi tre giorni esistono questi, questi, queste metareti, che sono metareti multimodali fondamentalmente, dove ogni mode diciamo, di queste reti è il tipo, il, diciamo, la famiglia di target, la famiglia di armi la famiglia di, di tattiche. E sfruttando queste, queste connessioni fondamentalmente cerchiamo di, di rappresentare eh, l, come dire, la le connessioni attraverso una, una, una misura che è quella di centralità molto semplice e fondamentalmente sfruttando queste, queste, quelle che diventano poi delle serie temporali multivariate in cui appunto esatto. l'osservazione, ogni osservazione è la centralità, noi cerchiamo di prevedere eh, quali sono, quali possono essere nei futuri tre giorni i target, quindi gli obiettivi a più alta centralità. Certo. Per fare, per fare questo uh, abbiamo testato diversi algoritmi, diverse architetture che sono abbastanza standard, quindi diciamo che l'innovazione di quel lavoro era principalmente nella parte di rappresentazione, no? piuttosto che nella parte algoritmica vera e propria. E, sì, quindi c'è, c'è, questo, c'è questo test di queste varie architetture e l'idea è proprio quella di di cercare di prevedere quali sono i target a più alta centralità nel futuro. Ovviamente eh, noi abbiamo abbiamo addestrato le reti come fosse un un problema di regressione. Quindi prevedere poi la centralità che è è un valore continuo su scala 0.1 ma non era quello che ci interessava, perché poi quello è un concetto molto astratto, cioè non, non, prevedere la centralità 0,6 o 0,3 non, non ha un vero e proprio senso come numero in sé, se noi non sappiamo la struttura della rete attorno, che è, un, che è diciamo, un, un certo tipo di struttura di cui in realtà ci siamo liberati quando siamo passati all'analisi delle serie temporali, no? quindi quando abbiamo fatto una sorta di downgrade da, da una dimensionalità non euclidea a una dimensionalità euclidea. E, e quindi abbiamo pensato di, soprattutto per il fatto tra l'altro che non abbiamo una, una, una quantità di osservazioni così importante da poter pensare di addestrare degli algoritmi di deep learning in modo tale che arrivino a, a, ad avere una, una precisa una precisa predizione del, del, certo. della centralità perché parliamo di serie temporali che in realtà hanno poche migliaia di, poche migliaia di osservazioni ecco. sì. Quindi abbiamo trasformato questo problema da un, uh, creando due metriche che, hanno, che diciamo, passando dal problema di regressione a un problema di ranking fondamentalmente. Okay. Quindi a noi interessa che in realtà il ranking delle, uh, de, di quelle che sono le ground truth uh, most central target diventi o sia simile o comunque overlapping con il ranking di, di quelle che sono le predicted. Quindi non ci interessa che ci sia una differenza enorme a sì. livello di centralità ground truth e... e, e e, e predetta, ma che l'ordine delle più importanti sia, sia simile, cioè. in modo tale che questo possa consentire ad esempio a eh, istituzioni o analisti o comunque eh, agenzie di intelligence di poter creare delle, delle, delle policy di resource allocation. Per... Esatto, esattamente. Okay. Quindi questo è un po' il, il concetto di, di base di quel, di quel lavoro.
0: Ok, fantastico, super, super interessante, ma ehm, okay. alla fine, no, non so se poi mi è sfuggito, ma eh, ci sono dei particolari modelli che avete utilizzato, cioè come avete modellato magari mh, sia il tempo che anche lo spazio, se non ho, se non ho capito male, eh, ovviamente non usando tecniche di deep learning, eh, quindi avete usato una, un approccio di, di, di che tipo, oltre al fatto del, del ranking, quindi simili non parametrico sembrano, no? Eh,
1: allora, e, um, una delle grosse limitazioni di quel lavoro è che non, c'è, non, abbiamo, non abbiamo incluso una dimensione temporale, quindi fondamentalmente ah. noi abbiamo preso questi due, due paesi e abbiamo analizzato Afghanistan e Iraq separatamente, facendo l'assunzione che eh, tutti gli eventi che avvengono nello stesso paese all'interno di stessi tre giorni fossero in qualche modo eh, collegati o comunque facessero parte di un disegno macro-terroristico più ampio, che è un'assunzione ragionevolissima nel caso dell'Afghanistan, dove principalmente sono solo i talebani ad essere essere presenti. È meno ragionevole nel caso dell'Iraq, dove in realtà nel corso dei... Noi facciamo un'analisi su 18 anni, quindi dal 2001 al 2019. No, sono 17 perché ci fermiamo al 2018. E... In Iraq si sono susseguiti una serie di di soggetti terroristici spropositata. L'ISIS è il più famoso, ma non c'è solo l'ISIS. Quindi in quel caso la sconchione è un po' più importante, diciamo. E non è un caso, secondo me, che infatti poi la performance degli esperimenti sia molto più alta in Afghanistan, dove probabilmente c'è una certa coesione e una certa omogeneità dei comportamenti okay. anche su lunga scala poi le, le archit- i, modelli di, i modelli che abbiamo utilizzato in realtà fanno anche parte del deep learning quello che stavo di, cercavo di dire prima è che in realtà è un, è un po' un long shot ovvero okay. sappiamo bene che quel tipo di, di modello avrebbe potuto performare molto meglio se, se, se avessimo avuto a disposizione più dati anche perché questi sono dati non standard, sono dati molto particolari, sono dati non come i classici che troviamo no, per, nei, nei, nei tutorial o nei, nei corsi di studio dove tendenzialmente sono, sono serie temporali che hanno una certa stazionarietà, o comunque hanno dei certi, delle certe caratteristiche che le rendono abbastanza semplici se vogliamo. Delle
0: regolarità comunque. Sì, molto delle più.
1: regolarità. Esatto, qui abbiamo dei, delle esplosioni di attività. Abbiamo un'estrema varianza dei comportamenti esatto. quindi non, non, stazionare età praticamente non esiste.
0: Anche probabilmente e... anche, mh, sulla c- ci sarà anche una variabilità sulla gravità del, dell'attentato perché si può passare dal, dal tizio che spara, diciamo, a tre persone all'11 settembre, per, per dirne una, a una bomba sì. che esplode in un edificio, no?
1: Sì, allora, non abbiamo considerato la gravità nei nostri modelli, abbiamo considerato solamente proprio gli obiettivi colpiti, le armi utilizzate e le tattiche utilizzate. Ah, okay. Quello che cambia la grossa variabilità è che tu puoi trovare una, una, diciamo una, win, una, una finestra di tre giorni in cui hai 200 attacchi e una finestra di tre giorni in cui ne hai 5. Eh, quindi abbiamo, do- abbiamo ovviamente dovuto ad esempio riscalare la centralità per-, per tenerla sempre in un range 0-1 in modo tale da poter normalizzare, da poter comparare diverse, diverse, ehm, diverse finestre temporali in modo, in modo efficiente ed efficace cioè. perché altrimenti e si, si tratta veramente di una varianza estrema dei comportamenti. Quindi, comunque, tornando alla, alla questione delle, delle architetture, eh, allora avevamo un modello baseline fondamentalmente che assumeva che non ci fosse cambiamento, quindi che eh, faceva forecasting del futuro target utilizzando il ground truth a tempo T. Eh, quindi, sostanzialmente, si non si assumeva alcun tipo di cambiamento nel tempo, di fatto. Ok. E poi avevamo una, una, una rete neurale classica, multilayer, quindi anche lì senza poter utilizzare la dimensione temporale. Il test era per capire se, 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 se sarebbe stato sufficiente avere una rete temporale che non, che non diciamo, avesse sotto una struttura tale da poter, da poter governare la sequenzialità degli input, e poi siamo passati anche a una serie appunto di di architetture che in realtà eh, hanno hanno questo questo sostrato di di controllo della sequenzialità, quindi classiche classiche LSTM, eh, poi bidirectional LSTM, eh, abbiamo anche eh, testato le convolutional neural network, però con convoluzione a una dimensione, quindi a differenza di quello che viene utilizzato su immagini a 2D, Okay. E, e poi abbiamo anche testato un'architettura che so, sostanzialmente metteva assieme eh, convolutional neural network e lstm
0: ok eh, quindi io,
1: esatto no in realtà era un, un layer di convolution ah, okay, un layer, okay. un'architettura di, proprio diversa perfetto un'architettura sì. diversa esatto e, diciamo che Ah, e poi la, la parte interessante, almeno dal punto di vista teorico, se vogliamo, di, un, di, di uno che ha una formazione da scienziato sociale è che abbiamo testato tutta questa architettura con diversi, diverse, diverse finestre di input per capire quanto... Quanto, eh, quanto è necessario andare indietro nel tempo per cercare di prevedere il futuro quando si tratta di okay. attacchi terroristici cioè quanto sono diciamo, schizofreniche le regolarità quindi quanto cambino velocemente nel tempo o, quando, o quanto magari eh, gli eventi terroristici seguono delle regolarità che sono più dilatate no? certo. ed è interessante perché in realtà c'è una regolarità per entrambi i dataset, quindi quello di, di, riguardante Afghanistan e quello riguardante Iraq, ovvero che uh, bidirectional directional LSTM è l'architettura che uh, arriva sempre ad avere performance più alta. Però quando si tratta di, si tratta di input width, quindi quando si, quando si tratta del numero di input necessari, Cambia, cambia il quadro, in un caso abbiamo bisogno di un tot di input e eh, in un altro caso abbiamo bisogno di un, di un, altro, di un altro tipo di, di input, quindi è interessante capire come C'è un'architettura che in questo caso supera le altre a livello di performance, ma... Ehm, ma ci sono delle differenze a livello di natura del fenomeno terroristico nei due paesi. Okay. E poi, vabbè, abbiamo fatto anche una parte, diciamo, di studio più ablativo, che era quella di provare a vedere, che, di, di provare, diciamo, di testare la, la bontà del nostro, del nostro assunto, che è quello di, di creare questa sorta di meta-reti dove si, dove si tiene conto dell'in- dell'interdipendenza, diciamo, strategica di ogni evento, che era quello di semplicemente addestrare le stesse architetture. Uh, su serie temporali che semplicemente uh, tenessero in considerazione solo il conteggio delle, di ogni feature in ogni, in ogni uh, diciamo, time unit quindi okay. senza avere in diciamo, bed dall'interno del, 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 dello spazio delle feature quel tipo di interdipendenza strategica di cui parlavo prima e la cosa interessante è che uh, tutti i modelli addestrati con, uh, con quel tipo di feature space quindi con un'interdipendenza eh, quindi, con queste metareti, eh, supera nella stragrande maggioranza dei casi invece serie temporali classiche dove, dove si tiene in considerazione solamente magari il conteggio quindi certo. del, di, del, delle frecce. Fantastico. Ecco, quindi, questo è un po' il, sì, sì, il sì, riassunto. Non eh... è proprio un riassunto perché ho parlato a lungo. Ma...
0: Sì, sì, vabbè, ci siamo dilogati un po', ma ne vale assolutamente la pena anche perché, ripeto, è, è un ambito di cui si, si parla poco. Quindi. Eh, già, avere questa. essere a conoscenza di questa cosa, diciamo in più, di questo tipo di analisi che si possono fare su questo tipo di eventi particolari è comunque sicuramente un plus. Eh, va bene, allora andiamo a. a passiamo ad altre domande. Eh, secondo te, ovviamente, in ambito data science, o anche metodologico, anche per quanto riguarda la raccolta dei dati, insomma, tutto quello che riguarda. Raccolta, analisi e previsione, quali sono gli errori che si fanno spesso e, da quali, e dai quali magari hai imparato?
1: Ma allora diciamo che eh, gli errori, eh, lato, lato ricerca, lato ricercatore, eh, sono un po' frutto di quella che è questa mania, questo hype, no? Del, dei dati che devono essere tanti dei modelli che devono essere sofisticati delle metriche di performance che devono sempre essere di un centesimo più alte di quel del precedente studio quindi questo secondo me non è un errore in sé diciamo, singolo ma è un, come dire, una sorta di, di, di grosso vaso di Pandora che in realtà sta un po' colpendo il mondo della ricerca sotto, sotto diversi punti di vista e quindi sicuramente entrare in quel tipo di, di hype è, è rischioso e crea grossi problemi se invece vogliamo stare diciamo sull'errore micro tendenzialmente e lo vedo abbastanza relazionato a quello di cui ho appena parlato è la tendenza a, a sottovalutare l'importanza di conoscere bene il dato prima di um, come dire, di analizzarlo sì, dal sì, punto sì, di Sì, avere vista, proprio conoscenza,
0: ehm, esatto. in questo momento non viene termine, conoscenza del, del settore su cui si lavora, no? quindi non, non, sì. non usare i numeri come se fossero numeri in ogni settore, ma eh, la, le, le analisi statistiche in biologia hanno un significato biologico, quelle in eh, economia hanno un significato economico e così via, no? quindi saper contestualizzare anche i risultati immagino sia sia questo quello che intendo
1: sì, allora in in parte questo è sicuramente vero ed è una una tendenza, un problema che ho ho riscontrato non sono l'unico ma Eh, in vari studi che ad esempio negli ultimi anni c'è un po' questa tendenza questa questa moda un po' di AI for social good eh, in in cui si si vedono magari computer scientists o statistici che non hanno alcun tipo di conoscenza di un certo fenomeno che si buttano a capofitto per uno o due paper per uno o due progetti in quel tipo di ambito e, e sviluppano modelli sofisticatissimi bellissimi super performanti ma che sono basati su assunti sbagliati su dati sporchi o magari su dati opachi, quindi non si conoscono bene le operazioni che sono state fatte di pulizia, non si... quindi questa è una dinamica, un problema enorme assolutamente e avere, avere cognizione del contesto è fondamentale. Dall'altro lato, è, è connesso a questo, è un po' la tendenza a screditare la, la ricerca descrittiva, ovvero eh, c'è questa, leggevo tempo fa, non ricordo nemmeno dove, Eh, questa sorta di dibattito fra fisici ed economisti dove l'economista tendenzialmente ha questa eh, smania legittima e giustificata per carità di di studiare la causalità, quindi di fare in modo di di condurre studi che in tutti in, in qualsiasi maniera riescano comunque a ricondurre due fenomeni ad un certo tipo di nesso causale, perdendo però tutta quella parte in realtà di descrizione del fenomeno che è fondamentale e che in realtà è stata quella che, che, ha, che ha permesso alla fisica e in molti settori di fare dei passi da gigante nel lungo, nel lungo periodo, certo. se di lungo vogliamo parlare, ma, ma che sono fondamentali. Quindi prima descrivere, conoscere, avere bene il con, contesto di quello che è il dato e poi spingersi verso, verso diciamo, l'esplorazione inferenziale, causale o di predizione. Quindi questo sicuramente credo sia l'errore da evitare, cioè quello di sottovalutare la dimensione descrittiva, la dimensione conoscitiva, eh, soprattutto a livello di ricerca, perché, perché poi in, in alcuni casi sì, sì. se si è fortunati eh, si arriva pure a poter avere la possibilità di influire su politiche pubbliche, di influire su decisioni comunque che hanno una ricaduta nel mondo reale, quindi eh, okay. a volte no. Si, c'è questo fumo negli occhi che è quello della, dell'ultima frontiera, della, del modello più sofisticato, della, della, dell'intelligenza artificiale, dei big data e questo diciamo, lascia diciamo, per, fa perdere un po' l'attenzione su, su determinati aspetti critici che sono esatto, fondamentali. Esatto, magari si perde
0: era. l'attenzione sull'essenziale, no? su quello che poi è veramente importante che non è il modello fantastico ma è capire appunto il fenomeno sotto studio fantastico prima di continuare no. faccio una mini marchetta ovviamente guardate sempre in descrizione nei video perché eh, c'è cioè, a parte il link al canale telegram dove io condivido tantissimo materiale interessante ormai lo dico sempre eh, dove magari si, si chiacchierano un po si discutono gli episodi e si hanno informazioni utili eh, ovviamente metto in descrizione anche il link all'articolo di cui ha parlato Gianmaria. Eh, così magari se qualcuno vuole approfondire si legge direttamente il paper eh, dopodiché ricordate di mettere mi piace commentare, bla bla, bla, tutte queste cose che si dicono su youtube eh, se state ascoltando la spotify andate su youtube e iscrivetevi al canale lo stesso perché è l'unico modo per supportare l'iniziativa che ovviamente è informazione gratuita <ride> quindi va bene eh, andiamo avanti ti faccio le prossime due domande che sono sempre accoppiate eh, qualcosa che pensi che venga sopravvalutato ma che per te non è molto utile ma in realtà penso che tu l'abbia già detto nel tuo discorso un po' più ampio no?
1: Sì, allora allora, qualcosa che sia sopravvalutato dipende molto in realtà dall'ambito e e, e so bene, mi rendo perfettamente conto che un... Un centesimo di accuracy o di recall in più può significare davvero molto in realtà in alcuni tipi di ambito. Basti pensare, non so, a autonomous cars eh, eh, oppure robotica, no? però se dobbiamo stare appunto nell'ambito più scienze sociali o comunque eh, utilizzo di metodi computazionali per lo studio di fenomeni sociali, penso che un po' questa rincorsa spasmodica ecco al, al, alla metrica migliore.
0: Okay. Forse l'overtuning sia... dei parametri.
1: Esatto, sia estremamente deleteria perché poi a cascata crea tutta una serie di, di distorture che hanno a che fare ad esempio con replication degli studi, eh, p-hacking eh, e tutta una, una certo. serie di fenomeni no, negativi di cui, di cui di cui sei, ovviamente sono tutti quelli che immagino ci ascoltano a conoscenza. Quindi eh, quel, tipo di, quel tipo di rincorsa secondo me è un fattore molto sopravvalutato e determinato mi rendo conto da tutta una serie di dinamiche esogene eh, legate anche diciamo, all'aspetto economico di molti ambiti di applicazione di, okay. di, di, di AI, e algoritmi in generale. E quindi sicuramente, sicuramente questo. Poi in realtà io credo che tutti, non, non, non c'è una cosa che è davvero sopravvalutata e che, e che di conseguenza sia inutile, onestamente. Okay. Sono veramente affascinato okay. da, da, da tutto, diciamo dal caleidoscopio di di passi avanti e anche passi indietro se vogliamo o grandi fallimenti che vengono fatti quotidianamente nel mondo della ricerca applicata appunto della ricerca dell'intelligenza artificiale della scienza dei dati applicata a tutta una serie di settori ecco ovviamente non conosco tutto chiaramente ma sono un avido lettore anche di, di, di paper o di articoli eh, che, che non hanno nulla a che fare con, con, con il mio settore di appartenenza se vogliamo e... Forse ecco, la, 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 rispetto appunto ad altri settori, quindi alla, alla più classica computer science. Dove, è più sempl- dove sarebbe più facile rispondere alla tua domanda qui non c'è ad esempio uno standard che viene considerato standard per due o tre anni e poi viene non lo so eh, squalificato o messo okay. da parte perché un nuovo algoritmo diventa più, diventa più importante no? Cioè, è, è, è rimane, ancora, rimane ancora preponderante l'area di applicazione e la domanda di ricerca più che il, l'architettura okay. quindi è, è più difficile per me rispondere alla tua domanda ecco vabbè è, è... Hai risposto comunque,
0: girandoci attorno, comunque hai risposto abbastanza bene, è stato assolutamente giusto quello che che hai detto. E qualcosa invece che pensi che venga snobbato, ma che che invece di solito ti è molto utile, o che ti è stato molto utile?
1: Ma io ritorno alla risposta di prima, quindi sarò molto breve in questo caso. Penso che l'importanza della conoscenza, della descrizione del dato okay. e della pulizia del dato, perché poi in realtà eh, uno degli step fondamentali è quello, molto spesso, soprattutto quando si ha a che fare con dati eh, sporchi o comunque di, 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 che hanno diverse origini, quindi necessitano di diverse operazioni. Credo che quello sia veramente spesso la... La parte, un po la parte un po' trascurata insieme alla replicabilità degli studi che è un tema di cui ci si riempie sempre la bocca però poi eh, quando si, si arrivano a dover, a dover testare eh, la, la maturità di, una certa, di un certo ambito io parlo della criminologia in questo caso è veramente, veramente a livello, livello di replicabilità indietro, molto indietro okay. e e questo temo che avrà delle delle conseguenze di lungo periodo devastanti quindi spero che la la futura generazione di di ricercatori, scienziati eccetera possa in qualche modo cominciare già da subito a mettere una toppa a a quelli che sono stati un po' gli errori del del passato quindi la replicabilità, la scienza aperta, l'onestà delle, delle scelte in ogni step di, di qualsiasi progetto fondamentale. Io in quel progetto Proton, e poi chiudo: eh, in quel progetto Proton, al quale ho lavorato, in cui avevamo accesso, abbiamo avuto accesso dal ministero dei, di, tutti, di tutte le carriere, di tutte le storie, fondamentalmente delle carriere criminali di tutti i, i mafiosi italiani dall'82 al 2017, ci abbiamo messo circa un anno a capire cosa ci fosse dentro, chiaro. come fosse come fosse dettagliato, quali fossero i problemi, e ce n'erano una valanga. E ogni volta che si pensava di aver finito... Eh, C'era, si scoperchiava l'altro,
0: l'altro vaso. Esatto.
1: Quindi eh, purtroppo è ovvio che a volte ci si scontra con dei tempi che non possono essere i tempi di un anno. Cioè in quel caso era un progetto di tre anni, quindi... Abbiamo, siamo riusciti a comunque poi portare a termine no, il compito di, di arrivare in fondo. Mi rendo conto che uno lavora in azienda e ha la necessità di, di, di produrre qualcosa per il proprio cliente nel giro di un mese, non può stare eh, tre settimane eh, sulla pulizia del dato. Allo stesso tempo un ricercatore che ha necessità di pubblicare perché deve prendere una tenure o perché ha bisogno di vincere una certa borsa e ha bisogno comunque di fare i conti anche con quel tipo di compromesso, però esatto. credo che più attenzione a quel mondo debba necessariamente essere, essere data, assolutamente.
0: Okay. Che tra parentesi anche questo, il fatto di dover pubblicare, anche questo è un bias conosciuto della ricerca, no? quindi si deve cioè essere spinti quasi obbligati a pubblicare frequentemente magari c'è il rischio che comunque si pubblichi anche monnezza eh, detto proprio in papale papale senza, senza peli sulla lingua eh, assolutamente Ok. Eh, fantastico ma eh, per caso hai dei libri consigliati che ti sono stati utili sia durante magari, il tuo percorso di studi che durante la carriera sia di data science sia di statistica relativi a questo ma anche relativi ad altro magari Se ci dici anche qualcosa di criminologia, non lo so, va bene pure, dei tuoi libri preferiti, andiamoci così, letture consigliate in generale per il grande e piccolo pubblico. Mm
1: ma allora diciamo che c'è la, la, la classica triade di, 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 che uh, Deep Learning è quello di Goodfellow uh, Benjo e Corville che è un po' la, la Bibbia insieme a Machine Learning e Pattern Recognition di, uh, di Bishop no? Okay. e a uh, gli Elements of Statistical Learning di, di, di Bishop. Um, esatto <ride> per, per, per me in realtà un libro un libro abbastanza attuale che sta importante soprattutto perché appunto non ho una formazione eh, statistica matematica o informatica è mathematics for machine learning che è uscito che è uscito l'anno scorso tra l'altro è un libro è un libro open credo che si possa trovare in formato eh, quasi markdown se non okay, era oltre al okay. pdf che è di Dyson Roth e le, quello è un libro che approccia ovviamente eh, I concetti fondamentali però dal punto di vista della, della, della matematica necessaria, no? a, a capirne la struttura, a capirne la ratio, quindi sicuramente quello integrato a, diciamo, al, alla triade classica, almeno per, per me, comunque immagino anche per uno studente, eh, è utile, è utilissimo, assolutamente. Per quanto riguarda eh, altri libri che non, siano, diciamo, che non siano core data science o sì. core artificial intelligence, eh, eh, ce, ne sono alcuni, ce ne sono alcuni interessanti. Ad esempio, a me, sull'ambito più filosofia dell'intelligenza artificiale, inter- mi piace molto Bostrom. Ah, e, e eh, Superintelligence. Sì, Superintelligence,
0: ok. Sì, sì, sì. Lo devo leggere, ce l'ho in read list, ma ancora non ho avuto, ho avuto altro da leggere. Ecco.
1: Sì, è un libro interessante poi non si può magari non, non, non si deve essere per portare d'accordo con tutto ciò che c'è scritto Chiaro. però sicuramente stimola eh, stimola molto come dire, la riflessione critica su alcune, su alcune tematiche, su alcuni, su alcuni fenomeni. Poi c'è tutta una, tutta una letteratura in un sviluppo che è molto critica dell'intelligenza artificiale, che viene soprattutto dagli Stati Uniti, uh-huh. eh, che riguarda ad esempio tutti i temi su discriminazione, bias, oh, okay. accountability, eh, e quindi ci sono sia libri che paper, tutta la tutta la vicenda di, ad esempio, Timnit Gebru a Google negli ultimi mesi, ecco. Eh, oltre, alla parte tecnica, oltre alla parte tecnica ci sono una serie di letture, una serie di paper che secondo me sono molto importanti, molto, eh, che mi hanno, hanno influenzato e che mi influenzano comunque molto sempre sul ragionamento che sta dietro, sta dietro la, 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 l'applicazione di determinati metodi. No? Cioè, c'è un po' certo. questa tendenza a credere che 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 con due righe di codice è un po' quello che succede ormai no si possa fare fare deployment di un un algoritmo ma poi manca sempre un po' quella concezione critica quella concezione anche filosofica se vogliamo di quanto innanzitutto quello che stiamo facendo è davvero artificial intelligence poco, poco niente diciamo, forse nulla ecco E, e di quanto in realtà alcune aree di applicazione siano 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 delicate e necessitino di, di maggior ragionamento, di maggior dibattito, purtroppo questo in Italia manca strutturalmente. Sì, ancora eh, siamo un po' indietro, un ca- indietruccio Un caso, un caso, se posso, un caso molto legato, so che sto divagando rispetto no, 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 al equilibrio, Tra l'altro stai rispondendo legato... stai
0: rispondendo in maniera indiretta alle <ride> ultime domande del podcast, quindi quindi va bene, così oh, non te okay, le faccio. Okay.
1: <ride> <ride> va bene. No, un caso che secondo me è abbastanza, abbastanza interessante che è particolarmente legato poi in realtà a quello che faccio è tutta la faccenda legata al predicted policing. Ok che per chi non sapesse cos'è sono tutti quei, quei software di predizione del crimine basati sull'assunto che il crimine si ripete nel tempo e nello spazio si clasterizza, un po' quello che ho detto prima Ci sono questi software che vengono che sono stati creati, sviluppati e comprati da molte eh, agenzie di polizia negli Stati Uniti che però diciamo alla alla luce di molti scrutini fatti, si è, si è dimostrato abbiano un effetto diciamo, di feedback loop su alcune comunità svantaggiate o segregate degli Stati Uniti, vista anche la particolare eh, caratterizzazione della distribuzione eh, sociale urbana degli Stati Uniti rispetto all'Italia, negli Stati Uniti sappiamo benissimo che ci sono eh, quartieri interamente segregati che che si dividono addirittura tra blocco a blocco quindi da via via. a via questo è un tipo di dinamica che esiste meno nelle città europee quindi tutti questi algoritmi avevano un problema fondamentale che era quello che sono sono basati sui, 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 sui reati denunciati e non sui reati Ciaro. effettivi. Questo è
0: un selection i reati
1: Esatto, i reati denunciati erano tutta una serie di problematiche legate al eh, contesto nel quale una persona vive, e questo faceva sì appunto che ci fossero dei feedback loop, per cui poi questi algoritmi segnalavano determinate aree come a rischio, quindi la polizia manda in pattugliamento eh, una serie di, insomma, un numero di, di poliziotti o comunque. Eh, numero di agenti e questo fa sì che chiaramente ci sia una sorta di over policing su alcune determinate aree che combinato al problema del razzismo sistemico degli Stati Uniti ha fatto sì che che alcune comunità venissero assolutamente tartassate e questo ha fatto sì che poi ci fosse un aumento ad esempio dell'incarcerazione di alcune comunità nera.
0: Questo esempio, questo esempio l'ha proprio fatto anche Piero Savastano nell'episodio precedente, proprio di, parlava appunto di questa, anche della profezia che si autoavvera, questa si chiama, no? Perché tu prevedi che in quel posto, cioè secondo il modello in quel posto ci sono molti più crimini, allora mandi un botto di polizia e la polizia li trova i crimini, ma perché c'è molta più polizia, per esempio, no? O anche la profezia sì. che si autoannulla, nel senso che magari si prevede che ci saranno degli attentati terroristici in una determinata zona, allora si, rafforza, diciamo, si rafforzano gli interventi in quella zona e quindi vengono sventati gli attentati e di conseguenza fallisce la previsione, ma in realtà è l'intervento che ha fatto fallire la previsione, no? quindi questo è tutto un tema controverso che c'è da pensarci un po'. Certo.
1: Assolutamente, sì, allora diciamo è vera la parte della, della profezia che, che, si auto, che si autoavvera, c'è anche da dire appunto che il, la, il, i problemi delle, della polizia americana contribuiscono, ecco sì, c'è, sì, c'è, sì. c'è un problema ovviamente, non, non, non entrando in, in un dibattito politico però questo eh, riguardo al, al, al nostro paese. Cosa ci azzecca? zecca? Ci azzecca zecca che molti non lo sanno, ma in realtà questi tipi di software eh, esistono anche da noi e eh, sono già in uso da eh, diverse forze di polizia. Il problema è che mentre all'estero si sia riusciti in qualche modo a fare accountability o comunque a produrre studi e dibattiti e discussioni anche al di fuori della torre d'avorio dell'Accademia, su questi sui problemi di quegli algoritmi, qui noi non ne, sappiamo, non ne sappiamo nulla. Venezia, Napoli, eh, Trento, Milano: sono solo alcune delle città che hanno diversi, tra l'altro, sistemi di polizia predittiva che funzionano in maniera diversa, ma che non sono open. Quindi non conosciamo come questi algoritmi funzionano. Anche perché Esiste se lo conoscessimo solo...
0: noi lo potrebbero conoscere anche i criminali, immagino, no?
1: <ride> sì, poi non sarebbe così, non sarebbe, non sarebbe così semplice, però, però diciamo che in realtà, eh, ad esempio, PredPol che è la, l'algoritmo, il software più importante negli Stati Uniti, Diciamo il principio di base, l'algoritmo di base con il quale funziona lo lo si conosce. conosce. Poi, ovviamente, manca tutto il resto: mancano i dati, però si sa qual è l'assunto. In Italia, questo a parte in alcuni casi, non lo lo si conosce. C'è il caso di Milano, che è l'unico che si chiama chiama, se non erro chi Crime. Mm C'è stato, è stato fatto uno studio eh, da Mastro Buoni che, che è professore a Torino di valutazione dell'impatto, valutazione dell'impatto del software sulla criminalità e eh, lo studio eh, dimostra che c'è, un, che c'è una diminuzione della criminalità con l'utilizzo di questo software però mancano tutta una serie di altri un software che tra l'altro per, per chiarezza funziona in maniera molto diversa rispetto agli software come PredPol perché quello guarda la serialità Okay. Quindi più all'individuo che al luogo, quindi serialità di eventi che possono portare a, a, a scoprire che, quello, che quegli eventi che, hanno un, che costituiscono un pattern unico sono commessi dalla stessa persona ma detto questo manca comunque una, un fondamento di studio critico su gli effetti che, quei, che quei, quei software producono ad esempio su overpolicing di alcune comunità in Italia perché per quanto la situazione non sia così negativa come quella degli Stati Uniti esistono dei problemi anche qui certo. sicuramente di, 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 di tipo sociale ecco. però, però questo dibattito manca non, 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 si, non si conosce, non si conoscono le le dinamiche con cui questi software vengono, vengono utilizzati, i costi, eh, i benefici eh, e gli impatti anche a lungo termine, quindi eh, questo dimostra un po' che c'è un'immaturità eh, in, questo, in questo ambito su diversi livelli. Ecco. Fantastico.
0: E... Cioè, non fantastico, eh, male però, eh. senso, è fantastico che tu l'abbia messo a, a conoscenza <ride> ecco, di, di tutti noi. <ride> Ok allora domanda bonus abbiamo chiuso se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo l'algoritmo più prestante che cosa ci faresti ovviamente risposta brevissima che può essere sia seria che divertente o entrambe se vuoi e poi ci salutiamo.
1: Se avessi tutta la potenza di calcolo l'algoritmo più prestante eh, lo utilizzerei per capire quale sarebbe il il prossimo problema che emergerebbe una volta risolto il più grande problema risolvibile attualmente. Eh, quindi okay. non so se è stato troppo, troppo labirintico come risposta, però cercare di capire, cercare di prevedere il, la, la prossima chimera. Ecco, se vogliamo,
0: oh, fantastico. Eh, già spostarti so. davanti al problema successivo a quello attuale. Questo, questo è furbo, è una cosa furba. <ride>
1: Ma non so se sia molto furba, perché in realtà c'è il problema che, se il problema attuale che hai è talmente grosso che non ce ne sarà poi un altro, non è molto furba come, <ride> come <ride> risposta, <ride> però in realtà è un po', fa parte un po' di quel tipo di, se vogliamo, di visione per cui a volte ci si concentra molto spesso nei no, problemi attuali non si investe mai nel capire quali potrebbero essere i problemi del futuro quindi
0: magari anche eh... la conseguenza la conseguenza del problema della soluzione del problema precedente è un problema nel futuro no? quindi c'è pure questo fatto magari allora... si fa troppo da un lato e quindi si scappa dall'altro non so se mi sono spiegato spero di sì ma comunque sì ci siamo capiti tra di noi ci siamo
1: siamo capiti speriamo che abbiano capito anche la casa
0: allora fantastico È è stato un episodio assolutamente particolare eh, per una appunto, applicazione della data science molto particolare quindi siamo, siamo in chiusura abbiamo giusto sforato l'oretta ma siamo dentro siamo dentro i più o meno dieci minuti quindi ci siamo allora Gianmaria io ti ringrazio, ti ringrazio di nuovo per la tua disponibilità eh, complimenti comunque per il tuo percorso e per, eh, anche per, per l'ambito di applicazione speriamo di beccarli tutti Sti terroristi allora che ne pensi?
1: Eh, ma penso sia impossibile però continuiamo (ride) ad andare in quella direzione ok
0: ok grazie a te per l'invito ok quindi va bene ragazzi iscrivetevi al canale seguite il mettete mi piace andate a vedere gli articoli di Gianmaria aggiungetelo su Linkedin vedete quello che pubblica detto questo ci Ci vediamo al prossimo episodio ciao Gianmaria grazie
1: alla prossima grazie ancora ciao
0: oggi avete ascoltato Giuseppe De Gianlucido e Gianmaria Campedelli Se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su YouTube in versione video. Per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo!